0: Bueno. De vuelta. Ahora empezamos nuevamente Nuevamente. <ríe> bueno, nos habíamos quedado en que íbamos a encuadrar Y vas a contar bien quién sos vos, quién es Silvana Bortó Y desde dónde lo estamos mirando y de dónde estás
1: haciendo esta charla Perfecto, bueno, contarles un poco que eh, yo soy profesora de enseñanza media y superior en letras ¿Verdad? Esa es mi formación de grado Luego comencé con una maestría que la, la cursé, la terminé de cursar y de rendir de manera completa, me quedé un poco en, el, en, en lo que es la etapa de tesis, no, no la pude retomar, y después por cuestiones de la vida no, no la volví a retomar, es una maestría en lectura y escritura, en la Facultad de Educación Elemental y Especial, en Mendoza, y ¿por qué nombro esta maestría? Porque es la que a mí primero me conecta con el mundo de las neurociencias. Eh, justamente en una de las materias, tuvimos una materia que se llamaba neurolingüística y que un poco a mí me abre todo el camino que tenía que ver las neurociencias relacionadas con el lenguaje. Eso hizo que después yo a partir del en, en año más o menos 2015 empecé a hacer eh, cursos eh, de capacitación de posgrado desde, la, desde las perspectivas de las neurociencias y es ahí cuando comienzo a familiarizarme con todo lo que tiene que ver la neurodiversidad, ¿verdad? Uh -huh. eh, quien me abre verdaderamente las puertas para investigar más a fondo este tema fue una diplomatura que concluí eh, en el año 2018, que es la diplomatura en psico inmuno -neuro nosotros los, los que la hemos cursado siempre decimos que es la diplo del nombre difícil, <risa> pero es, una, es, una, es un paradigma, el paradigma PINE sumamente abarcativo, transversal, transdisciplinar, y es el que a mí me permite eh, comprender de una manera más amplia, más contextualizada, el mundo de las neurociencias. Yo actualmente estoy eh, cursando la diplomatura de educación emocional, que la dicta la Universidad Católica de Cuyo a través del Grupo Grow, a quienes les mando un beso enorme, eh, a Martín y a Gabriela, que son este, los directores de la diplomatura y personas encantadoras que son los que me están formando también en esta línea de la educación emocional, ¿verdad? Y también contar por mi experiencia familiar, ¿sí? Que en mi casa tengo un hermoso sobrino, precioso mío de seis años, que está eh, dentro del espectro autista. Entonces también solamente no voy a hablar desde mi punto de vista pedagógico como docente, sino también brindar la, la experiencia familiar que a nosotros nos ha, como familia, nos ha enriquecido tanto, que nos ha unido tanto, nos ha hecho crecer un montón, y que sin duda eh, los chicos dentro del espectro autista, los chicos neurodiversos, son grandes maestros, porque te ayudan a entender eh, aquellos lenguajes que por ahí eh, silenciamos un poco. Y, y hace muy poco tiempo, ayer lo, lo culminé a un curso de, de capacitación eh, que tiene que ver justamente con la neurodiversidad en el grupo Ludoflow, que es una institución, no es de San Juan, es de Buenos Aires, y el curso está relacionado con una introducción a la terapia del juego, ¿no es cierto?, en eh, personas dentro del espectro Autista, es decir, relacionar el concepto de neurodiversidad, aplicarlo al juego e implementarlo con personas eh, que estén dentro del espectro autista. Y ese, ese curso está dirigido por la profesora Verónica Soto, que tiene una amplia trayectoria en lo que son las eh, terapias de estimulación temprana y que la verdad que en, en estos meses que lo he cursado eh, me ha abierto muchas eh, puertas y muchas puertas en qué sentido para poder entender mejor a nivel pedagógico ya eh, la importancia de empezar a implementar en nuestras planificaciones de clases, en nuestras pedagogías cotidianas, el concepto de la neurodiversidad, que uno por ahí en el ámbito familiar lo tiene como más trabajado, es un camino ya más recorrido, más profundizado, pero al momento de llevarlo al aula eh, se nos llena la cabeza de interrogantes, entonces, este, desde ese lugar era que yo te proponía también hablar, ¿no? Desde el punto de sí. vista también de pedagoga, ¿no? Desde, desde, eso, la, desde la pedagogía y... Eso, eso era muy interesante. También. Claro, eso es muy
0: interesante porque nosotros en nuestras charlas siempre hablamos de que la mayoría de las veces eh, nos encontramos con que la familia, yede, contiene, crea redes, se informa, eh, realizan un caminito tan intenso, tan propio de ellos, para poder entender qué es lo que le pasa a su hijo, a su sobrino, a su primo, a su hermano, que muchas veces, eh, en nuestras charlas hablamos, qué difícil que es que en ese abanico tan grande de diferentes eh, diversidades, de diferentes formas de aprender que tenemos, el, muchas veces la docencia no puede darle una solución entre comillas, digamos, no puede abordar estas características, estas particularidades. Entonces, uh -huh. eh, de ahí nace, digamos, para contar más o menos por qué es esta charla, de una encuesta que yo tenía que hacerte y respondiéndome cómo es el enfoque, cómo lo manejás, cómo lo... Uh -huh. esta entrevista trataba de ver qué es lo que se trata, desde dónde te parás vos en tu paradigma para abordar estas situaciones dentro del aula. Sí,
1: sí, sí. Para eso, este, yo te habíamos charlado previamente de la importancia de un poco hablar qué es la neurodiversidad, ¿no? Que es un término que ya lleva su tiempo, pero que a lo mejor no es tan conocido dentro de lo que es el mundo de la, pedo de la pedagogía, ¿no? Porque siempre eh, se nos ha enseñado mucho a hablar de, capac de discapacidad, de capacidad, de lo especial, de lo no especial, inclusive desde lo normal y desde lo no normal, pero de esto de la neurodiversidad, por lo menos a mí, en el momento que aprendí ese, ese enfoque, me abrió muchísimo la cabeza, ¿no es cierto? No solamente en el, en, el, en el plano personal, sino también como pedagoga, ¿no? Y esto de la neurodiversidad relacionado con el autismo también tiene una larga historia, ¿bien?, eh, nosotros sabemos que los primeros estudios que están relacionados con, con lo que es el trastorno de espectro autista Tienen que ver con los que arrojaron Hans Asperger primero, Asperger perdón, y Leo Kanner Pero anteriormente fue un término que también fue utilizado, ¿sí? si no me equivoco fue utilizado en el año 1912 Sí, por el doctor, eh, a ver si me sale bien la pronunciación, porque yo con las pronunciaciones soy tan durita. el doctor Bleuler, algo así tiene que ver este, eh, eh, la, mi pronunciación. Y en aquella época, fíjate vos que el, el autismo se lo relacionó con una especie de psicopatía infantil. Fíjate vos qué fuerte el término. ¿Por qué? Porque se observaban las conductas eh, que no respondían a los patrones estipulados, que no, no respondían a las normas de conducta que, que se desea para un niño en sus, en sus etapas del desarrollo, no respondía a la comunicación social, eh, se observaba en ellos ciertos movimientos estereotipados, eh, todo su mundo sensorial, sensitivo, eh, percibido de una manera diferente, alterado, entonces, a comienzo del siglo XX, se empezó a hablar, se empezó a utilizar el término de esquizofrenia infantil, ¿bien? Y fíjate vos que una de las causas, y esto es lo que a mí también me ha llamado la atención, una de las causas era eh, responsabilizar eh, a la madre. Se decía que eh, los niños desarrollaban una conducta autista porque la madre, durante el periodo de gestación, y en los primeros meses del vínculo, no había podido desarrollar una cercanía afectiva. Inclusive se hablaba del vientre frío, fíjate vos qué término tan, este, tan lapidario, violento. ¿no es <risas> y violento también para la mujer, e inclusive también eh, se recomendaba en aquel entonces que eh, los niños a los que se les encontraba, o, a, o los que presentaban rasgos, eh, de espectro autista, que en ese entonces se llamaba autismo de una manera general, que fueran criados en instituciones, separados de los hogares, separados de las mamás porque se las consideraba a los progenitores, a las mamás y a los progenitores en general, los responsables de estas conductas, ¿no? Y todo eso, porque es importante mencionarlo, porque ha contribuido, ¿no es cierto?, a crear toda una... Eh, toda una mitología acerca de lo que es el autismo, que cuando uno recibe el, el diagnóstico, porque sabemos que ningún diagnóstico es sentencia, pero cuando uno recibe el diagnóstico sentís que, que tu mundo se quiebra, ¿no? Porque te, te imaginas todo eso, entonces vos de repente pensás, ¿de ahora qué va a pasar? Eh, se tienen que se tiene que eh, internar en una institución, va a poder tener una calidad de vida, va a poder sociabilizar, qué va a pasar con la escolaridad. Entonces, eh, todas estas definiciones erróneas, eh, o, o por lo, tal vez no erróneas, pero esos estudios que todavía no avanzaban en el campo del autismo, y, y estas especulaciones tan, como vos decís, tan, tan violentas, tan extremas, también ha contribuido que en el mundo de la literatura, del cine y bueno, de todo lo que lo que rodea nuestros moldes de pensamiento, hayamos concebido el autismo como una condición lapidaria, ¿verdad? De hecho, cuando sí. Hans Asperger en el año 1938 avanza eh, en, en el tema, ¿no es cierto? Y luego lo profundiza Leo Kanner en 1943. Leo Kanner es un psiquiatra, Asperger es un eh, pediatra, pero que tiene estudios e investigaciones en psiquiatría infantil, se refieren al autismo, pero eh, lo hablan desde el punto de vista conductual, ¿no es cierto? Seguían hablando todavía de ciertas, eh, de ciertas eh, no, no me sale ahora la palabra, de ciertas conductas automáticas, ¿no es cierto?, que, que permitían que, permitían que eh, el chico no se desarrollara socialmente, como que tenían ciertos eh, rasgos estereotipados, ciertas conductas que los inhabilitaban socialmente a poderse desarrollar, y recién quien habla del término espectro autista es una mamá, ¿no es cierto?, en el año, a principios de la década del 80, la psiquiatra Lorna Wynne, mamá, de una, de una nena con autismo, es la que se anima de hablar de, es, del trastorno de espectro autista. Y al utilizar la palabra espectro, te abre las posibilidades, totalmente te abre las posibilidades. Porque eh, se habla de, de, y ahí es cuando empezamos a hablar de capacidades diferentes, y de que cada chico va a tener un desarrollo distinto, aún dentro del espectro. Y el término neurodiversidad, fíjate vos que quien lo eh, de alguna manera lo instaura en la comunidad científica, es la misma comunidad autista. ¿A qué se le llama comunidad autista? Se le llama primero a las personas que están dentro del espectro, ¿no es cierto?, que son testigos directos, a los padres, a los familiares, a los pediatras, a los psicopedagogos, a los profesores, es decir, a todo aquel que esté involucrado en el estudio del espectro autista. Entonces ahí eh, comienza a hablarse de la neurodiversidad. Y para mí el término neurodiversidad eh, me resulta sumamente interesante y esperanzador, ¿verdad? Porque te habla de que hay variaciones en el, en el campo del desarrollo neuronal, pero haciendo hincapié en las capacidades en las habilidades, y no en las discapacidades. Porque nosotros cuando utilizamos el término discapacidad, fíjate vos, no, nosotros hacemos más hincapié en el prefijo, en el discapacidad, y dejamos de lado el lexema, capacidad. Entonces, estamos más enfocados como pedagogos, como familiares, en hacer hincapié en aquella capacidad que sentimos que falta, y no iluminamos la capacidad que de por sí tiene cualquier persona. Entonces, el concepto de neurodiversidad que hoy en día está siendo estudiado por la comunidad científica, habla también de lo que se llama los niños neurodiversos y los niños neurotípicos. Hablamos en términos de niños y niñas para que un poco a la infancia. ¿sí? Entonces, lo importante de esto, que al hablar de los niños, de, eh, niños neurodiversos, no estamos haciendo referencia a niños que carecen de capacidades, sino que tienen capacidades diferentes, y que tienen un proceso evolutivo y de desarrollo a su ritmo distinto, y con capacidades que le pertenecen y que inclusive pueden iluminar a un neurotípico. ¿Sí? Los, los especialistas en el tema, que hay mucha bibliografía acerca de este enfoque, hablan de, de esta especie de educación feedback, ¿no es cierto?, eh, un niño neurodiferente, con sus capacidades, va a poder iluminar a un niño neurotípico y viceversa. Recordemos que los seres humanos tenemos neuronas en espejo, ¿sí? entonces podemos aprender del otro. Pero obviamente cada uno va a aprender a su ritmo, va a aprender a uh -huh. su tiempo, y tiene mucho que ver el entorno, tiene que mucho, mucho que ver la historia familiar tiene mucho que ver las terapias que se, que se van implementando y tiene mucho que ver la escuela, ¿sí? La escuela tiene muchísimo que ver, ¿por qué? Porque generalmente nuestras pedagogías están pensadas para eh, lo neurotipo, ¿no es cierto? O sea, recordemos que a qué le llamamos neurotipo, eh, son las etapas del desarrollo según patrones estipulados, eh, eh, patrones específicos, por ejemplo a tal edad se presupone que ya empiecen a desarrollar el habla a tal edad se presupone que comiencen con el mecanismo de la lectoescritura ¿verdad? entonces se piensa la pedagogía desde ese lugar pero a veces estamos como haciendo un poco invisible a los neurodiferentes y, y esto ya con esto cierro esta parte de, de introducción es muy bonito destacar las habilidades de los niños neurodiferentes, especialmente haciendo hincapié en aquellos que se encuentran dentro del espectro autista. Sí, recordemos que, los, que los, los niños y las niñas que están dentro del espectro autista, si bien tienen todo un sistema sensorial, que por ahí se ve alterado, porque eso forma parte de su neurodesarrollo, por eso a, a, reaccionan de manera distinta a ciertos estímulos, hay ciertos ruidos que los descolocan, eh, ciertos colores que por ahí los, los desregularizan, ¿verdad? Pero también tienen una enorme capacidad de concentración, ¿sí? Son muy apasionados en lo que hacen. Tienen una enorme capacidad de concentración. Y uno a veces eso lo interpreta como que están ensimismados, como que están ahí en una actividad y que no salen, como que están enclaustrados en su interior y que no pueden salir, cuando en realidad ¿sí? lo que están desarrollando es una enorme capacidad del detalle. Son niños que vivencian con mucha, con mucha intensidad el momento presente porque se concentran en una actividad determinada y observan el detalle, sienten el momento, se dan su tiempo para desarrollar esa, esa actividad, se dan su tiempo para el silencio, y cuando ellos están preparados, este, cambian de estímulo, cambian hacia otra actividad. Por supuesto hay que tener en cuenta los grados eh, de, de esta estimulación dentro del espectro. Son eh, niños que tienen un lenguaje corporal muy evidente, un lenguaje corporal muy marcado. Eh, cuando un niño autista te abraza, tenés que saber que te abraza en serio, que no hay, no hay, una, no hay una doble intención, que, que los niños este, que están dentro del espectro al no, entender, a no ent entender el doble sentido del lenguaje, eh, pocas veces eh, van a caer en esto de la agresión o de la manipulación o de, o de dañar al otro a través del lenguaje, del sarcasmo, de la ironía. Son muy transparentes, son muy transparentes, son muy autóctonos. Te enseñan también lo que es el lenguaje de la mirada. Te enseñan a tener paciencia. Te enseñan a, a dedicar calidad de tiempo. Te enseñan a regular tus tonos de voz. Te enseñan a comunicarte con las manos, con el tacto, con las sensaciones. Entonces, fíjate vos que todas estas características maravillosas que tienen los, neuro, los neuros diversos o los neuros diferentes pueden iluminar nuestro mundo. Uno aprende muchísimo en contacto con un, con un niño que está dentro del espectro autista. Porque vos sabes que todo lo que hace, lo hace desde una enorme autenticidad. ¿verdad? E inclusive te enseña a cambiar tus hábitos de vida y tus hábitos comunicativos, a tener una cierta organización espacial, a respetar el espacio del otro, a respetar el tiempo del otro, a respetar esta cuestión de los procesos de aprendizaje, ¿no es cierto? Y eso es, es importante que lo tengamos en cuenta, porque también nos va a poder iluminar nuestras propias pedagogías. Fíjate a vos que uno de los temores más grandes que se, han, que se han gestado en este periodo de pandemia tiene que ver con esto del aprendizaje. Si se va a aprender, si no se va a aprender, si el año va a estar perdido, si el año está ganado, y así un montón, eh, un montón de cosas. Y lo importante es saber que cada uno de nosotros tiene un ritmo de aprendizaje, que obviamente tiene que ser eh, acompañado, tiene que ser sostenido, pero ante todo tiene que ser comprendido. Y que si por ahí nosotros este año hemos roto una estructura que veníamos este, sosteniendo a lo largo del tiempo y que marcaba un ritmo de aprendizaje, bienvenido sea. Y si tenemos que un poco relentizar, no sé si está bien dicha la palabra, hoy me estoy trabando con todo, si tenemos que hacer más lento este, los procesos, no significa que retraso significa que es poder asimilar de una manera más verdadera y más profunda los cambios que se van suscitando en los chicos neuros diferentes y en los neurotípicos. Digamos, eso es lo, lo importante que eh, empezar a repensar la educación por ese lado. Y a mí, en esta experiencia, lo que yo puedo decir desde mi experiencia particular es que yo he aprendido a comunicarme de múltiples, múltiples formas y he aprendido a amigarme con el lenguaje de los gestos, con el lenguaje del cuerpo, fundamental, he aprendido a respetar el tiempo del otro, a moderar los tonos de voz, a no atropellar en este sentido que quiero que aprendas de esta forma y de esta manera. Entonces, eh, estos enfoques, llevarlos a la parte educativa, resulta importante para poder acompañ acompañar también lo que son las terapias de estimulación y el proceso familiar de las personas que en su entorno eh, conviven con alguien dentro del espectro. Porque es lo que vos decías recién, eh, en la parte de las terapias que realizan psicopedagogos, psiquiatras, neurólogos, fonaudiólogos, docentes auxiliares integradores, hacen un trabajo eh, para sacarse el sombrero. Y ayudan muchísimo a los papás, porque si hay algo que experimentan los papás y experimentan la familia, es eh, angustia y es ansiedad. Pero esa angustia y, es, y esa ansiedad se da por este temor de decir, bueno, será aceptado mi hijo, mi hija en la escuela, podrá aprender, podrá comunicarse, podrá tener una vida normal, ¿no? Porque es como que ciertos patrones ya decimos que es normal, y que son así, y que es así, y que el lenguaje es esto, y no es esto otro, y que la formación es esta y no esta otra, y a veces los papás eh, viven esto con mucha ansiedad, porque también en, en, la, en, el neuro, en el neurodesarrollo de los chicos que están dentro del espectro, van haciendo todo un camino de autorregulación, los primeros años son muy difíciles, porque ellos tienen que aprender a, a, a expresar a través de, de sus distintos lenguajes su mundo emocional tienen que aprender a regularizarse, entonces los primeros años van a notar que hay como más presencia de eh, un sistema sensitivo, mucho más alterado, hay más grito, hay más, entre comillas, lo que se llama brepinche, pero son procesos naturales donde el niño se va conociendo y va aprendiendo a regularse. Y es ahí cuando las terapias cumplen un rol fundamental que acompañan a las familias. Pero esta angustia de las familias, crece nuevamente cuando ingresan a los sistemas educativos. Porque todo ese caminito que pudieron haber logrado con las terapias tempranas, los dos años, los tres años, los cuatro años, esa angustia se reactiva cuando tienen que empezar a buscar escuela, cuando tienen que empezar a buscar el docente auxiliar, integrador, que es todo un tema también, por el tema de del de, um, tema pago, obras sociales, que ingresen al sistema, es toda un, una cuestión burocrática que, que hay que prestar atención. Entonces es ahí cuando los papás sienten que nuevamente esas estructuras tambalean y empiezan a sentir esta cuestión de ansiedad, de angustia, de temor, eh, en algo que lo podríamos vivir con mayor apertura, con mayor naturalidad, y con mayor optimismo, y cuando hablamos de optimismo no hablamos de romantizar eh, una situación, sino de poder ver con una mirada más amplia, comprensiva y contemplativa la diversidad, entendiendo que el neurodesarrollo no es igual en todos los casos, que las capacidades diferentes existen en todos nosotros, y qué importante sería que nosotros como pedagogos, prestemos atención a las capacidades subyacentes. Y ya con esto, con esto termino. Es decir, por ejemplo, en mi caso, como profesora de lengua, si un alumno cuando está en la adquisición de la lectoescritura, ¿no es cierto?, o en la adquisición del aprendizaje de estructuras gramaticales, su camino tradicional por el que voy no resulta no hablar de imposibilidad, ni decir, tenés que trabajar por este camino y reforzar este punto en el que estás débil. Al contrario, mi capacidad de observación de esta persona se tiene que agudizar para ver, bueno, cuál es la capacidad subyacente, cuál es la capacidad emergente que me está mostrando en este camino que él está construyendo, para poder, potenciar, para poder potenciarla. Entonces, a partir de ahí poder potenciarla y a partir de ahí darle un camino o darle una herramienta para que desde su capacidad pueda encontrar eh, una manera de autogestionar su aprendizaje. Bien, porque eso también es algo que nosotros como docentes tenemos que lograr. Eh, el buen docente, creo yo, a mí no me gusta hablar de buen y de mal docente, eh, pero un docente que, que de alguna manera entiende estos enfoques, creo yo que lo que tiene que desarrollar es esta capacidad de observación y de siempre allanar caminos de brindar herramientas de descubrimiento para que cada alumno, según en la etapa que vaya transitando, infantil, adolescente y adulto, pueda conocer, regular, gestionar y aplicar sus, propias, eh, sus propios caminos de aprendizaje. Y ahí tiene que ver también este camino de, de, de enseñarle a autoconocerse. ¿no? Por eso es, 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 es tan importante que hablemos de estos temas a un nivel pedagógico. Silvi, me encantó
0: lo que dijiste, sí. esto de conocer, regular y gestionar los caminos del aprendizaje. Y ahí sí. vamos más bien a, a una pregunta que yo siempre te la hago. Y como los docentes que estamos frente al aula, que tenemos que empezar a descubrir, porque siempre tenés que descubrir, como te dije, es un abanico muy amplio, y vos tenés que incluirlo, pero una inclusión verdadera, no una inclusión nada más de palabras, sino entender uh -huh. Y vos dijiste esto de conocer regular, ¿cuáles son las estrategias para que, por ejemplo, que vos me podrías decir a mí, para que yo pueda verdaderamente eh, comprender eh, a este sujeto y a todos los sujetos en general y poder realmente conectarme, conversar, conversar, eh, poder enseñarle y poder lograr esto, este conocimiento del sujeto que él conozca, yegule, vos recién hablaste de la lectoescritura, digamos, cómo en un primer ciclo yo me puedo enfrentar eh, con esta matriz tan fuerte que uno tiene en la cabeza de que todos tienen que aprender de la misma manera y que planificamos para todos de la misma manera, para crear verdaderamente un puente en el que yo me acerque al alumno.
1: Bien. Yo te voy a contar un poco lo que, eh, te lo voy a contar desde mi propia experiencia de pedagoga, ¿bien? Dale. Uh, primero y principal, creo que hay algo que, que por ahí nosotros tenemos muy metido en nuestra cabeza cuando hablamos de lo neurodiverso, que es, esta no es mi área. ¿Bien? Por ahí uno dice, bueno, yo no estoy preparado para esto porque esta no es mi área. Yo me formé, por ejemplo, te voy a hablar de mí en lengua y literatura. Yo no tengo conocimientos en este tema, eh, no sé cómo manejarme, pero a ver, en el mo creo yo que en el momento que vos decidís eh, ser pedagoga, ¿sí? ser enseñante, creo que todas las áreas comienzan a ser tu área, porque todo contribuye al desarrollo de la persona. Entonces lo principal es tratar de romper un poco ese, esa traba mental, ¿sí? uh -huh. entender de que todas, las personas son diferentes. Que si bien hay patrones de crecimiento, eh, de alguna manera que, a ver, patrones de crecimiento, le voy a poner un nombre para que se entienda, estándar, donde el desarrollo se da de una manera, eh, de una manera, a ver, ¿cómo, cómo explicarlo para no utilizar un, un término que sea equivocado? Que se da de una manera estipulada, pensada, lineal, este, todos somos diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, porque nuestro desarrollo tiene que ver mucho con nuestro contexto de vida, tiene que ver mucho con nuestra historia, tiene que ver mucho con, eh, con nuestros entornos y con nuestros vínculos. Recordemos que nuestro cerebro es neuroplástico, ¿sí? Y hay otro concepto que también es importante acá, que es el de la epigenética. Entonces, mucho de lo que nos sucede y nos atraviesa desde el exterior al interior también moldea nuestro cerebro. Entonces todos somos diferentes. A pesar de que algunos tenemos un neurodesarrollo más lineal y otros un neurodesarrollo diverso, todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces yo creo que un pedagogo pertenezca al área que pertenezca, tiene que empezar a abrirse y empezar a conocer esto de las inteligencias inter- e intrapersonales. Entonces lo primero que eh, tenemos que eh, empezar es eh, un camino de formación, ¿bien? Porque es importante formarnos en estos campos, es importante amigarnos con otras áreas, ¿verdad? Yo puedo ser profesora de lengua y literatura, pero perfectamente puedo desde mi lugar eh, aprender acerca de lo que es la psicología, aprender neurociencias, aprender filosofía, aprender pedagogía en sí, para que vaya nutriendo también mi visión personal. Entonces, de ese modo yo voy a poder comprender al ser humano en una dimensión mucho más amplia, ¿sí? En una, en una dimensión más verdadera, ¿bien? Eh, no, no, no solamente estructurarme en que este es mi campo y de este campo no salgo. Entonces, como yo soy profe de, no intervengo en este campo porque este campo no me compete, ¿bien? Sino abrirnos a la idea de que si vamos a trabajar en el desarrollo de una persona, sea un niño, sea un adolescente o sea un adulto, tanto en tu rol de pedagoga como de cuidador, padre, tío, eh, pariente en sí, tenemos que empezar a conocernos, tenemos que empezar a conocer qué es el ser humano, empezar a conocer todas nuestras dimensiones, físicas, psíquicas, eh, emocionales, espirituales, conocer nuestra historia, eh, conocer nuestra... Nuestra realidad presente, todo aquello que nos atraviesa. Entonces lo primero como, como docente yo diría, ¿no es cierto?, porque es algo que yo he experimentado, eh, empezar a abrirte, empezar a abrirte a lo que es lo transdisciplinar, ¿bien? Y a partir de ahí empezar a formarte, eh, en lo posible capacitarte, en lo posible hablar con personas que, que, que tengan un camino recorrido en estos, en estos enfoques. Y a partir de ahí, empezar a implementarlo en, 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 en el aula. Por ahí también la otra traba que yo siento es que si no hay una directiva a través de, no sé, una directiva, ponerle ministerial, o una directiva que venga de los núcleos de aprendizaje prioritario, o una directiva que venga desde la misma supervisión y que llegue a la escuela, pareciera que si no tuviésemos esa directiva, hasta que no venga no nos movemos, ¿verdad? Cuando yo sí. creo que, si bien es importante seguir ciertos lineamientos, creo yo que también tenemos que animarnos a implementar aquello que vamos conociendo en el aula, y empezar a eh, animarnos a llevarlo a la práctica, con mucha paciencia, eh, entendiendo que esto es un proceso, que va a llevar su tiempo y que podemos hacer esto, ¿no? Yo te comparto mi experiencia de clase, vos me compartís tu experiencia de clase y ahí podemos ir este armando también un proyecto comunitario que desde la práctica después se puede institucionalizar. Porque esto de conocer desde las distintas disciplinas te va a dar las herramientas. Como herramientas yo te podría decir que se pueden trabajar un montón. Se puede trabajar el mundo de las emociones, se puede trabajar el mundo de la sensibilidad corporal, se puede trabajar el mundo del lenguaje, ¿verdad? Si vos de pronto te encontrás eh, con un chico eh, neurodiverso, que tienen en su mayoría los niños, si estamos hablando de los niños dentro del espectro autista, tienen muy comprometido el área del lenguaje. Entonces digo yo, bueno, yo como profesora de lengua, ¿qué hago, cómo hago para trabajar ese lenguaje? Y ahí yo tengo que abrir mi mente y decir, bueno, no solamente tengo la palabra expresiva, no solamente tengo la palabra oral y la palabra escrita. Tengo otros sistemas de lengua que me van a apoyar. Y, y yo los tengo que observar en el otro. Tengo que aprender a entender el mundo comunicativo del otro. Entonces observar, observar cómo se comunica. Observar cuáles son sus gestos, observar cuál es su forma de relacionarse con el mundo y tener una mente muy abierta y muy compasiva y entender que se trata de un proceso. Entonces, a partir de ahí, yo poder decir, bueno, este es el lenguaje eh, que tiene esta persona, es el lenguaje que en este momento está desarrollando. Bueno, entonces reforzar ese sistema lingüístico para poder generar un vínculo, ¿bien? Y después, a partir de ahí, del respeto al código del otro, poder yo también enseñarle mi código. Bien, poder, poder ayudarle a desarrollar esa palabra expresiva que a lo mejor todavía no la ha podido adquirir, porque es un proceso que lleva tiempo, ¿sí? Y en el caso, hay casos de niños con TEA no verbales que, que su capacidad de expresión oral es muy limitada, pero no es limitada a su capacidad comunicativa. Y aprenden lenguajes textuales, eh, perdón, gestuales, y manejan excelente el lenguaje del pictograma, y pueden verbalizar todo lo que sienten y cómo quieren construir el vínculo a través del, lengua de, 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 del lenguaje del, del dibujo, del lenguaje del gesto. Entonces, eh, ahí empiezan las verdaderas herramientas, ¿no? Primero, para el... poder... Sí, se nos está acabando sí. el tiempo.
0: Ahí justamente, Dale. sí, justamente con esto de los pictogramas. Eh... Sí qué importante sí. es, el, digamos, el entorno y que nosotros empecemos a modificar nuestras aulas o empecemos a crear ambientes que sean favorables. Sí. ¿Vos me podés explicar bien cuáles son los ambientes, cómo uno debe pensarlo? Digamos, porque es muy importante, justamente sí. lo que acabas sí. de decir los pictogramas, que sea una herramienta sí. para comunicarse y también para crear ambientes. Porque vos sí. hablaste recién de este lenguaje de la mirada, de la voz, de la paciencia, de los sentidos que tienen sí. ellos, y cómo es importante que uno tenga la formación, primero, y también el lugar, habitar los lugares con, digamos, volver espacios habitables, algunos lugares que no son, que crean resistencia. Sí. ¿Qué me puedes hablar
1: de eso, de los lugares? Mira, primero del aula que... Primero que esto que uno lo ve como propicio para que el chico neurodiverso pueda desarrollar sus capacidades, es propicio para todo el mundo. El diseño, nuestras, el diseño de nuestras aulas ya es, es un diseño eh, bastante añejo, bastante quedado en el tiempo. Porque también responde a un estilo de didáctica unidireccional, ¿no? Yo me paro frente a la clase, están todos alineados, mi voz es la que se escucha. Fíjate vos que, y te voy a, en, en esto ya, ya vamos con lo de los pictogramas. No sé cómo andamos con el tiempo. A ver, Estamos ya te digo. Tiempo.
0: Es cinco minutitos más, pero si no, eh, si guardamos querés, de, que, que,
1: Claro, guardamos que Y, está está y, y después volvemos. Dale, Dale ya volvemos. No se nos va. <ríe> ya volvemos.